0: Masken mehr brauchen und dass wir dich loben dürfen ohne dieses Tuch. Wir danken dir, dass wir hier sein können und dass du uns lehrst durch dein Wort. Vater, benütze mich als Sprachrohr. Alle Ehre gehört dir für alles, was geschieht. Du bist der Herr. Wir danken dir für deine Gnade. Amen. Amen. Vor ein paar Wochen hatten wir Besuch aus der Schweiz, Cornelia und ich. Die Margrit war bei uns mit noch zwei Freunden, die wir von damals noch kennen, so ungefähr zwei, drei Jahre zurück, als wir das letzte Mal in der Schweiz gewohnt haben oder ein bisschen länger zurück. Und die haben uns besucht und sind gute Freunde von uns. Wir waren, die, sind, die haben wir sicher so persönlich vier Jahre nicht mehr gesehen. Wir sind hingesessen und haben geredet, als ob nichts gewesen wäre, als ob wir eigentlich immer Kontakt haben. Weißt du, wo wir die Leute kennengelernt haben? In einer Kleingruppe in der Schweizer Gemeinde damals. Und mit anderen Gemeinden zusammen war das damals noch so. Aber wir sind in einer Kleingruppe gewesen. und Wir sind Freunde geworden und sind eigentlich Freunde fürs Leben. Nun, wir alle brauchen Menschen in unserem Leben. Du brauchst Menschen in deinem Leben. Sag mal deinem Nachbarn, du brauchst Menschen in deinem Leben. Halleluja, praise God. Menschen, bekannte Familie, Freunde, die sind der Kit. Und, und, und die Freude und der Segen im Leben. Die können manchmal auch ein bisschen Ärger machen. Menschen machen manchmal ein bisschen Ärger und die stupsen dich vielleicht falsch. Aber der Segen sind absolut Beziehungen. Beziehungen ist wichtiger als Geld. Hab letzte Woche so ein Erlebnis gehabt. Ich kann jetzt nicht ins Detail gehen, wo ich wieder gesagt habe, stimmt, siehst du, Beziehungen sind einfach wichtiger als Ausbildung, als Geld, als alles andere. Und das ist alles okay. Ausbildung ist gut, Geld ist gut, Auto ist gut, Haus ist gut, das ist alles gut. Aber das Wichtigste im Leben sind Beziehungen. Die Welt wird immer einsamer. Ich habe eine Statistik angeschaut und ich war eigentlich überrascht, überrascht. Also ehrlich, ehrlich habe ich gedacht, die Einsamkeit ist größer. Und dann habe ich gedacht, dass es durch, durch Corona noch drastischer geworden ist. Nun, wir haben so eine Einsamkeit, wie man das immer auch misst, von etwa, von etwa 8%. Also 8% in Deutschland sagen, ich bin einsam, ich habe keine Kontakte und ich leide darunter. Und seit Corona ist es 13%. Ich dachte, das war bei 20 und 30%. Nun okay, aber es gibt Leute, die haben niemand, die sehen niemand, die sind einsam und leiden echt darunter. Und dann gibt es natürlich noch solche, die nicht so einsam sind und so weiter. Von denen rede ich nicht Das ist wieder eine andere Kategorie. Aber die Gemeinde ist ein echter Gegenpol. Du kannst hier in dieser Gemeinde Menschen finden, ja Freunde finden, Beziehungen finden, die dich verändern, die dich verändern und die den anderen verändern. Und die Bibel sagte, wir sollen Christus was immer ähnlicher werden. Wir sollen in deinem Bild gestaltet werden. Und Bibel ist gut und Lehre ist gut, sogar Gottesdienst ist gut. Aber weißt du was, was sich wirklich verändert, was sich wirklich vor bringt, sind Beziehungen, sind andere Menschen. Wenn du mal zurückdenkst äh, in deinem Leben, was Menschen für dich getan haben, denk mal an deine Mama, wenn du deine Mama nicht gehabt hättest, denk mal an deinen Chef auch wenn er dir manchmal auf die Zehen getreten ist, du hast was gelernt. Denk mal, du hast so viel durch Menschen empfangen. Und Gott hat das einfach so eingerichtet, dass Menschen Menschen brauchen. Menschen machen Menschen besser. Menschen machen Menschen besser. Nun, Reinhard hat das wunderbar schon gesagt, wir sind eine Gemeinde mit einer Vision in vier Schritten, die können wir mal kurz einblenden, muss ich jetzt nicht mehr erklären, kann ich schneller predigen. Äh, gut, von meiner PowerPoint habe ich es auch drauf. Das sind die vier Schritte drin. Freiheit finden, Bestimmung finden, sinn erfüllt leben. Und wir wollen heute vor allem auf die äh, mega kleinen Gruppen eingehen, Freiheit finden. Oder ganz einfach gesagt, warum brauchen wir Kleingruppen? Kleingruppen haben einen einfachen Zweck. Was ist der einfache Zweck? Menschen zusammenzubringen. Es ist nicht mal in erster Linie Lehre oder obergeistlich zu sein. Es ist einfach nur der Punkt, Menschen zusammenzubringen. Wir, wir sind für Gemeinschaft gemacht. Wir sind Herdentiere. Wahrscheinlich habe ich da noch so einen Restbestand an mir, weil ich einmal echter Hirte war und weil ich Schafe mag und weil man Schafen, an Schafherden so viel lernen kann, was nicht gut ist und was gut ist. Aber Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und er vergleicht uns mit Schafen. Und Schafen sind alleine nicht lange lebensfähig, wirklich. Du merkst es ihnen psychisch an. Jetzt lachst du vielleicht, aber wir haben manchmal die Herde auf die Alp geschickt und ein Schaf zu Hause gelassen oder zwei, weil es nicht mit konnte. Und die Schafe waren nach zwei, drei Wochen irgendwie halaballa. Ja, die waren irgendwie verdreht. Du hast sie nicht wieder erkannt. Die haben irgendwie komisch reagiert. Meistens wurden sie dann noch kränker und zum Teil sind sie gestorben. Nur weil sie alleine waren. Nur weil sie nur zu zweit waren und keine Herde hatten. Also gute Beziehungen, Beziehungen bringen Freude und bringen Wachstum, bringen gute Freunde, bringen Gemeinschaft zwischen Geschwistern. Und Bibel sagt wie, wie wunderbar ist es, wenn Brüder und Schwestern in Einheit zusammen sind. Es ist wie das Öl, das runterfließt vom, wie heißt dieser Berg? Und es ist einfach eine Wohltat, wenn wir zusammenkommen. Es bringt Wachstum, Gemeinschaft und Tiefgang. Nun, wir waren an der Bibelschule damals, Cornelia und ich, und ich habe die Bibelschule geliebt. Das, das der schönste Tag in deinem Leben ist, wenn du in die Bibelschule gehst. Der erste Tag drei Stunden Lehre, der zweite Tag und jeden Tag. Die ersten drei Monate hatte ich jeden Tag. Wow! Ein Aha-Erlebnis. Die Sonne ist aufgegangen, das Licht ist mal aufgegangen. Was die lehren, das ist phänomenal. Aber weißt du was? Nach sechs, acht Wochen ist mir sogar in dieser schönen Bibelschule bei diesem super Leben die Decke auf den Kopf gefallen. Ich denke, ich, 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 ich muss irgendwann raus. Ich kann nicht immer nur in der Bibelschule sitzen und im Gottesdienst sitzen und nach Hause gehen und in die Bibelschule, in den Gottesdienst und nach Hause gehen. Und, und dann hat uns jemand, den wir nicht kannten, bis dahin nicht kannten, nicht wirklich kannten, zu einer International Party eingeladen. Alle internationalen Studenten oder die, die sie kannten, haben sie eingeladen zu einer Party. Da habe ich gelernt, das erste Mal, was in den USA eine Party ist, eine christliche Party. Erstens, es gab natürlich keinen Alkohol, es gab irgendwelche Hamburger oder irgendwas, und die Party war für zwei Stunden angesetzt. Du bist rein und als ich so richtig warm wurde, war die Party fertig. Nach zwei Stunden war alles vorbei. Zack, könnt ihr wieder heimgehen. Wo bin ich hier? In der Schweiz geht eine Party den ganzen Abend oder irgend sowas. Muss ich mich zuerst umgewohnen. Aber nach diesen zwei Stunden Gemeinschaft mit ein paar anderen Leuten, einfach reden über das Wetter und wo du herkommst und warum du hier bist und so, war ich ein neuer Mensch. Ich denke, Jetzt hatte ich wieder mal echt Kontakt mit jemandem. Mit jemandem einfach nur reden. Und das ist etwas, was mega Gruppen tut. Ein Ort, wo du einfach nur reden kannst und Gemeinschaft haben kannst. Weißt du, Gemeinschaft ist Gottes Ding. Und Gemeinschaft erfrischt dich. Und du wirst in den nächsten Tagen und Wochen manchmal denken, ah, oh, heute Abend Megagruppe. Oh, ich bin schon im Stress. Und jetzt soll ich noch dahin stressen. Weißt du was? Wenn du rauskommst, bist du ein anderer Mensch, als wenn du rein bist. Wir erleben das auch im Gottesdienst. Du kommst oft in Gottesdienst und denkst, ja, Gottesdienst, Kinder herrichten. Da, da, da. Aber wenn du nach Hause gehst, bist du so glücklich, dass du warst. Stimmt's? Es erfrischt. Es macht einfach, es macht etwas mit dir. Und deshalb wollen wir Kleingruppen fördern, so fest, wir, so oft wir können, so, so stark, wie wir nur können, damit du in Gemeinschaft kommst, damit Gott durch Gemeinschaft dir dienen kann, dass die Gemeinschaft dir dienen kann. Megakleingruppen sind ein Ort, wo du Gemeinschaft haben kannst, Menschen treffen kannst, wo du Freiheit finden kannst. Freiheit von verschiedenen Dingen. Da gibt's tausend Dinge. Weißt du, jeder von uns hat eine Vergangenheit. Jeder von uns hat irgendeinen Rucksack, einen kleinen oder einen großer Und jeder von uns hat Ängste. Und wenn du keine Angst hast, dann sag mir, wie das geht. Die meisten Leute haben Ängste vor irgendwas. Versteckte oder andere. Früher oder später kommen sie raus. Und genau von diesen Sachen wirst du frei, wenn du in guter Gemeinschaft bist. Nicht mal durch eine Lehre, nicht mal durch eine... Vielleicht kann nicht mal die Psycho Psychotherapie dir helfen. Aber eine Gemeinschaft wird Dinge tun, die du nicht mal merkst, dass sie getan werden. Und Gemeinschaft wird dich verändern. Von Menschenfurcht befreien, von Einsamkeit befreien, von der Gef Ver Gefangenheit, ja Entschuldigung, Vergangenheit, Vergangenheit befreien. Wir alle haben eine Vergangenheit. Wir alle haben mal, keine Hände hochhalten. Wer hat schon mal schlechte Erfahrungen gemacht mit Gemeinschaft? Wer hat schon mal Hände schlechte, schlechte Erfahrungen gemacht mit Menschen? Ich habe gesagt, keine Hände hochhalten, aber danke für eure Ehrlichkeit. Ich auch. Deshalb, deshalb gehen gewisse Leute nicht mehr in eine Kleingruppe, gewisse Leute gehen nicht mal mehr in die Gemeinde, weil sie einmal in der Gemeinde schlechte Erfahrungen gemacht. Weißt du was? Ich habe gelernt von meinen Bibellehrern, das Leben ist wie ein Ritt wie ein Pferdeausritt. Ich bin früher Pferde geritten. Wir hatten fünf Jahre, sechs Jahre, zehn Jahre ein Pferd zu Hause und dann bin ich ab und zu zum Reiten gegangen. Und weißt du was? Dieses Ding hat mich zwei oder dreimal abgeworfen. Und dann lag ich da unter dem Pferd und wusste nicht, ob ich das nächste sein Huf im Gesicht habe und habe geschrien. Und dann habe ich es überlebt und ist eigentlich Gott sei Dank nichts passiert. Mein Cousin war auch mit Reiten. Der hat sein, äh, sein Pferd ist ihm auf ein Fuß getreten. Und was hat nachgelassen? Das Pferd oder der Fuß? Der Fuß. Ja. Aber nur weil du einmal abgeworfen wirst, hörst du nicht auf zu reiten, weil es ist zu schön Dann steigst du wieder auf und dann fasst du neuen Mut und dann fasst du neues Vertrauen. Nur weil du einmal gebrannt wurdest in einer Gruppe, nur weil du einmal eine schlechte Erfahrung gemacht hast mit jemandem, steigst du einfach wieder aufs Pferd rauf gehst du in die Gruppe, gehst du wieder in die Gemeinschaft und wirst gesund. Ich könnte euch eine schlechte Erfahrung nennen. Und da habe ich wirklich nah an mir gezweifelt. Da denke, Toni, liegt es an dir? Was ist falsch mit dir? Und da habe ich das Gleiche wieder gemacht mit, in diesem Zusammenhang. Und dann hatte ich eine super Erfahrung. Und das hat mein Herz geheilt. Einmal eine schlechte mit einer Person in der gleichen Situation, das zweite Mal eine sehr gute in der gleichen Situation. Das hat mein Herz geheilt. Denke, Gott sei Dank, ich kann's. Du wirst nur vorwärts kommen, wenn du wieder aufs Pferd aufsteigst, wenn du wieder in eine Gruppe gehst und wenn du dich wieder öffnest, so langsam für langsam, Schritt für Schritt. Das Leben ist manchmal unfair, es ist manchmal fies und gemein, aber weißt du was? Wenn du dran bleibst, dann wirst du überwinden. Und wie kannst du besser überwinden, als wenn du in eine mega kleine Gruppe kommst? wo die Leute für dich sind, wo sie dich annehmen, wo sie dich unterstützen, wo sie mit dir glauben, wo sie mit dir wieder aufstehen, wo sie mit dir vorwärts gehen, wo sie mit dir glauben für den nächsten Schritt. Vielleicht baust du ein Haus, vielleicht suchst du einen neuen Job, vielleicht hast du sonst eine Herausforderung, du hast Veränderung. Das Leben verändert sich immer. Dann können die Leute dich unterstützen und mit dir glauben, dass dieser nächste Schritt besser wird als der letzte. Gott möchte, hier stehts, dass jeder Einzelne von uns Freiheit erfährt. Das Ding, das er dazu benutzt, um diese Freiheit zu erreichen, sind, was steht da? Menschen. Menschen. Wir brauchen Menschen. Gehen wir mal zu Jakobus 5, Vers 16. Jakobus 5, Vers 16. Da steht, bekennt also einander die Sünden und betet füreinander. Hörst du das? Einander füreinander, einander füreinander. Damit ihr geheilt werdet, von was auch immer. Von seelischen Schmerzen, von Vergangenheitsschmerzen, von irgendwelchen Ängsten, von irgendwelchen Komplexen die viele Leute haben. Das Gebet eines Gerechten vermag viel und erweist sich als wirksam. Mir gefällt die andere Bibel besser, die sagt und vermag viel, wenn es ernstlich ist. Gut, also Gott schenkt Vergebung. Klar, Sünden können nur vergeben werden, schlechte Dinge können nur vergeben werden, weil Gott, Jesus für uns gestorben ist, weil sein Blut uns reinigt, wenn wir um Vergebung bitten. Aber Menschen helfen dir frei zu werden und Menschen helfen dir frei zu bleiben. Nur ein Stichwort, Accountability. Was heißt das auf Deutsch? Rechenschaft. Also weißt du, ähm, wie soll ich das erklären? Geht zu weit. Also du brauchst jemanden in deinem Leben, der dich kennt. Du brauchst jemanden in deinem Leben, der zu dir sagen kann, das ist nicht okay. Du brauchst jemanden in deinem Leben, der dich ermutigt und sagt, das ist okay, geh vorwärts. Du brauchst jemanden, der, der so ein bisschen ein Ausgleich ist zu dir. Und wenn es nur deine Frau ist und sagst, ich habe nicht gerne, wenn meine Küche nicht aufgeräumt ist, wenn, wenn, wenn Gäste kommen. Die Küche muss aufgeräumt sein. Und die Schränke müssen zu sein. Ich habe so jemanden in meinem Haushalt, der mir sagt, wie die Küche aussehen muss, wenn Gäste kommen. Ja. Ja, wenn ich alleine wäre, dann wirst du vielleicht bei mir manchmal schmutziges Geschirr vorfinden und unser Gäste, Badezimmer würde vielleicht auch nicht so aussehen, aber ich habe eine Frau und die sagt mir, wie das auszusehen hat. Und ich bin dankbar dafür. Am Anfang war mir da, uh, warum habe ich geheiratet? Früher konnte ich machen, was ich wollte. Ja, wir brauchen jemanden, der uns irgendwie in die richtige Richtung leitet. Und das sind Menschen. Für das, die, für das, die, für das, die. Gott wird Menschen benutzen. Und er wird dir helfen, zu heilen in der Gemeinschaft. Diese Menschen brauchen dich in ihrem Leben. Das ist das Gute. Einige Leute sagen, ich habe Freunde, bei mir ist alles okay, ich habe keine Ängste, ich habe keine Komplexe. Wenn du das alles bist, dann sag mir, wie du das gemacht hast. Und äh, ich brauche keine Kleingruppe. Wie wäre es, wenn jemand dich braucht in einer Kleingruppe? Vielleicht braucht jemand anders dich in einer kleinen Gruppe, dass du jemanden anders ermutigen kannst. Guck mal im Prediger 4, Vers 12. Ein Einzelner ist leicht zu überwältigen, doch die zwei halten Stand und eine dreifache Schnur zerreißt nicht so schnell. Zusammen sind wir stärker. Du bist stärker, wenn du Geschwister in deinem Leben hast, wenn du Menschen in deinem Leben hast, die mit dir ein Stück des Lebensweges gehen. Hier ist ein guter Satz, Lebensveränderung geschieht im Kontext von einer Kleingruppe. Lebensveränderung geschieht nicht automatisch durch Lehre. Ich hatte bei mir, schade, dass ich das sagen muss, aber Cornelia und ich waren an der Bibelschule und neben mir saß ein Mann, der hieß John. Und John hat die gleiche Lehre gekriegt wie die anderen 850 Studenten. Und eines Tages merke ich, wie John während der Bibellehre Mickey Mouse Hefte liest. Ich denke, uh, ob das gut geht. Und zwei, drei Monate später war John nicht mehr in der Bibelschule. Völlig abgetaucht. Weg von Gott. Nur Lehre allein bringt es nicht. Nur Gemeinde allein bringt es nicht. Nur, dass du zu Hause sitzt und Bibel liest, bringt es nicht. Du brauchst Menschen in deinem Leben. Bedeutsame Beziehungen sind oft schwer zu finden. Kleingruppen helfen dir, Beziehungen zu finden. Bedeutsam, Sag mal bedeutsam. Etwas, was dir hilft und etwas, wo du helfen kannst. Bitte denk zweispurig heute. Denk wechselseitig. Du wirst ein Segen sein in einer Gruppe und jemand anderes wird für dich ein Segen sein. Es geht nicht nur um dich, es geht auch um andere Menschen. Gott hat uns zusammengestellt als Gemeinde oder als Kleingruppe, damit wir einander fördern, einander, miteinander äh, gute Beziehungen haben, die relevant sind und die lebensverändernd sind. Also, die Gemeinde wird nach außen größer und nach innen kleiner. Wir möchten als Gemeinde immer größer werden, deshalb haben wir Standorte. Warum? Damit wir groß sind und damit wir prallen können. Wir sind die Nein. Damit wir Menschen aus der Hölle retten können. Damit wir Menschen vom Weg abbringen können, in die Hölle zu gehen und in den Himmel zu kommen. Das ist der einzige Grund. Damit Menschen gerettet werden. Damit sie das Evangelium von Jesus Christus erleben können. Deshalb muss die Gemeinde größer werden. Muss. Jesus hat gesagt, geht hin in die ganze Welt. Nicht nur nach neu sondern in die ganze Welt nach innen aber kleiner. Wenn wir nur am Sonntag hierher kommen, und das ist gut, das versteht mich nicht falsch, das ist mal ein guter Schritt. Wir werden nächsten Sonntag über das sprechen, wie wichtig das ist. Aber das alleine wird dich nicht so vorwärts bringen und verändern, wie du gerne möchtest. Weil du Menschen brauchst in deinem Leben. Und deshalb Kleingruppen sind für Gemeinschaft, für gute Beziehung, für Fürsorge, wo sich jemand um dich kümmert, wo sich jemand für, um dich, wo jemand dich kennt. Je, je dass du jemand ein Gegenüber hast. Life Unlimited ist eine Kirche von Kleingruppen und nicht eine Kirche mit Kleingruppen. Was ist das? Mit Kleingruppen ist einfach noch ein Programm. Also wir haben Worship Night, wir haben Gebet, wir haben das, wir haben das und wir haben auch noch Kleingruppen. Nee. Wir sind eine Gemeinde und wir arbeiten mit hoch hoch Druck daran, dass wir eine Kleingruppengemeinde werden. Wir sind auf einem guten Weg, aber wir sind noch nicht da. Was, was ist der Unterschied? Wenn einfach Kleingruppen ein, ein Programm nebenan sind, dann machen ein paar mit und ein paar nicht. Das Ziel ist, dass mindestens 95 Prozent, sag mal 95 Prozent, sag nochmal 95 Prozent, du musst das so sagen: 95 Prozent. Ja, jetzt ist es richtig. Ja, lieber 100% in Kleingruppen sind. Warum? Weil pastorale Fürsorge, weil Kraft und Trost und Ermutigung und Leben so fließen kann. Ich bin ein Mensch und ich habe immer das Beste für euch im Sinn. Und ich habe gestern zwei, drei Telefonate geführt von Menschen, die Hilfe brauchen in dieser Gemeinde. Und das mache ich fürs leben gern aber wenn wir wachsen wie wir tun dann kann ich nie jede woche jedem anrufen der hilfe braucht dann brauchst du jemanden in deinem leben der weiß dass du hilfe brauchst bevor du es weißt damit er dich unterstützen und, und und helfen und für dich beten kann in der kleinen gruppe hast du eine gruppe die eine ganze gruppe für dich betet du hast darüber hinaus einen megagruppenleiter der der ein bisschen Pastoral schaut, wie es dir geht. Dass, wenn du ins in Klinik kommst, wenn du ein Baby gebärst, wenn du was auch immer, du durchgehst, dass du jemand hast, der sich um dich kümmern kann, wenn du es brauchst. Gut, drei Dinge will ich dir zum Abschluss noch erklären. mega Gruppen bieten Raum für Tiefgang. Oder mega Kleingruppen sind der Ort, wo du tiefer gehen kannst. Wir können in einem Gottesdienst nicht so tief gehen, wie wir vielleicht es brauchen würden. Und das ist okay, weil es ist nicht eine Frontveranstaltung, wird nie so tief gehen, wie du es brauchst. Du wirst immer gegenüber brauchen, wo du auch mal eine Frage stellen kannst, wo du aus Hast du das so gemeint? Hast du das so gemeint? Das verstehe ich jetzt nicht, dass du dann jemanden rückfragen kannst. Und das ist leider hier nicht möglich. Aber in der Kleingruppe kannst du jede Frage der Welt stellen. Und wenn die Leute keine Antwort finden, dann können sie immer noch äh, Doodle, äh, Doodle, <lacht> Google konsultieren. Und wenn sie dann immer noch keine Antwort haben, dann ruf mich an. Dann gehe ich zu Google. Nein, nein. Es gibt für alles eine Antwort. Wenn es keine gibt, dann sagen wir dir das auch. Amen? Gut, also Tiefgang 1. Johannes 3, Vers 16. Warum Kleingruppen? Sie sind ein Ort für Tiefgang. Die Liebe, die Liebe haben wir ja daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns hergegeben hat. So müssen auch wir, was steht da? Ja, das sind etwa 5%. Okay, so müssen auch wir, was? Bereit sein, ja, gut, danke. Bereit sein, was? Das Leben für unsere Geschwister hinzugeben. Ich brauche keine Megagruppe, ich habe alles, was ich brauche. Bist du bereit, dich in eine Gemeinschaft zu geben, damit du was geben kannst? Jemand anders kann von dir empfangen. Und du wirst nie, Pastor Lane hat das gesagt, wenn du Eheprobleme hast, dann mach eine mega Megakleingruppe über Ehe. Du wirst nie schneller wachsen, als wenn du eine mega Megakleingruppe über Ehe machst. Du wirst nie schneller wachsen. Weil dann musst du nämlich beten, dass ihr euch nicht streiten, bis die Leute kommen. Sag mal, oh je. Sag mal, Halleluja. Wie auch immer. Wir haben diese Liebe erfahren. Und wir geben sie weiter, weil wir Menschen lieben. Ein Wert in unserer Gemeinde ist, liebe Gott, liebe Menschen. Liebe Gott, liebe Menschen. Mega Kleingruppen ist eine Umsetzung von dieser Sache. Liebe Menschen, wo in der Kleingruppe? Nicht nur da, aber da. Menschen lieben, ermutigen, trösten und für sie beten. Dadurch werden Probleme kleiner, dein Potenzial wird sichtbar, deine Bestimmung wird umgesetzt. Du hast dann nicht nur eine Bestimmung herausgefunden im Next Step, sondern du kannst sie gleich umsetzen. Kleingruppen sind ein Ort, wo man dich kennt. Nicht nur deinen Namen, sondern deine Freuden. Dann weiß man, wann du Geburtstag heißt, dann weiß man, wann du heiratest, dann weiß man, wann du ein neues Auto kaufst und kann sich mit dir freuen. Hast du schon mal eine große Freude erlebt und du hast jetzt niemand, mit dem du das teilen kannst? Das Ist so traurig. Kleingruppe ist ein Ort, wo du dich mit anderen freuen kannst, wo du mit anderen Freude und Leid teilen kannst. Nun, das geschieht nicht immer, nicht immer am ersten Tag, aber es geschieht, wenn du dran bleibst. Wir haben eine Geschichte gelesen hier über Kleingruppen. Nach einer Weile, wo die Männer waren, die Männerkleingruppe. Nach einer Weile äh, sagt einer, sagt einer, ich muss euch was gestehen. Ich bin alkoholsüchtig. Und dann hat sich einer getraut und sagt der andere, ich muss euch was gestehen. Ich bin pornosüchtig. Sagt der Dritte. Ich muss euch was gestehen. Ich bin tratschsüchtig. Ich kann es kaum erwarten, rauszugeben, das alles den Leuten zu erzählen. Oh oh, was will ich damit sagen? Du brauchst einen Ort, wo man dich kennt. Nun, du wirst am ersten Abend und am zweiten Abend nicht deine ganze Seele brachlegen oder breitschlagen oder eröffnen. Vielleicht ist das in diesem großen Rahmen gar nicht möglich. Aber du wirst jemanden kennen, wo du mal etwas besprechen kannst, was du sonst nie besprechen kannst. Oder du wirst jemanden haben, der, der mehr von dir weiß. Als, hey, wie geht's dir? Gut, danke, gut. Und wie ist das Wetter? Schön, danke, schön. Und das war's. Ja? Sondern, dass du jemanden hast in deinem Leben, mit dem du echt austauschen kann, kannst. Im Prediger 4, Vers 10 heißt es, wenn sie einer von den Zweien fallen, hilft der eine dem anderen auf. Kleingruppen sind ein Ort, wo wir einander aufhelfen wo wir füreinander da sind, wo wir wissen, ich habe auch Schwächen. Jetzt ist deine Schwäche gerade offenbar geworden. Lass mich dir helfen. Das nächste Mal brauche ich dich, dass du mir hilfst. Gut, Tiefgang, also näher kommen einander. Zweitens, Kleingruppen sind ein Ort, wo du wachsen kannst. Guck mal in Sprüche 27, Vers 17. Wie ein Eisen, das Eisen schärft so schärft ein Mensch den anderen. Wie ein Eisen, das Eisen schärft, so schärft ein Mensch den anderen. Noch besser, in der neueren Übersetzung, ein Messer wetzt das andere. Durch, durch Umgang mit anderen bekommt man den Schliff. Mit anderen Worten, wenn dein Leben stumpf geworden ist, wenn dein Messer stumpf geworden ist, wenn deine Freude verloren ist, dann findest du in der Gemeinschaft neue Freude, neuen Schliff, neue Kraft, neue Ausrichtung. In der Gemeinschaft meine ich. Wir werden besser, wenn wir zusammen sind. Jeder in der Gruppe hat Gaben, Erfahrungen, Wissen, Connections. Wenn du in der Gruppe bist, dann könnt ihr das austauschen. Drittens, Freundschaft. Wir alle brauchen Freunde. Wo findet man gute Freunde? Wo findet man gute Leute? Ich freue mich immer, wenn Leute hier reinkommen und nach zwei, dreimal sagen, hier sind gute Leute. Da freue ich mich drüber. Es ist nicht mehr so einfach, gute Leute zu finden. Du findest Leute en masse auf Facebook. Du findest Leute en masse in den, in den Medien. Aber jemand, den du anfassen kannst, den du vertrauen kannst, das ist nicht mehr so selbstverständlich. Aber in der Gemeinde kannst du das finden. Und wenn wir es nicht sind, dann werden wir es werden. Durch die Kleingruppen. Wir können einander unterstützen, Erfahrungen austauschen, füreinander da sein, füreinander beten und so weiter. Und wir können Freunde finden. Wir können Freundschaften vertiefen. Hey, wenn du jemanden hast, einen lockeren Freund, den du magst, oder Freundin, dann nimm sie mit in die Megagruppe. Dann hast du jede Woche eine Gelegenheit, zwei, drei Stunden mit, mit diesen Leuten zusammen zu sein. Und letztens, wir können Freunde mit Jesus bekannt machen. Nimm Freunde mit in die Megakleingruppe. Und wenn sie merken, dass das ganz normale Leute sind, dass die lachen können und Freude haben, dass die trauern können, dass die ganz normal sind, dann werden sie vielleicht offen sein. Und fragen, hey, wie ist das jetzt mit diesem Jesus? Kannst du mir das mal richtig erklären? In der Living Bible heißt das so, lass uns mal diese Bibelstelle nochmal aufschlagen. Nur, nur mal, ja, wir lesen das trotzdem durch, sonst macht es keinen Sinn wegen Kontext. Wenn ich mit Menschen zusammen bin, die ein schlechtes Gewissen haben oder die Gott noch nicht kennen oder die Verdammnis haben, tue ich nicht so, als ob ich alles besser wüsste. Lass uns nicht so tun, als ob wir es gegessen hätten, als ob wir besser wären. Das Einzige, was an uns besser ist, Jesus hat uns die Schuld vergeben. Sonst sind wir Menschen wie alle anderen. Ja, Das ist der Unterschied und das kann jeder haben. Nicht so tun, als ob wir alles besser wüssten und sage nicht, dass sie dumm sind oder dass sie nichts wüssten. Das Ergebnis ist, dass sie bereit sind, sich von mir helfen zu lassen. Ja, wie auch immer ein Mensch ist, ich versuche eine gemeinsame Basis mit ihm zu finden, damit er mir erlaubt, damit er mir erlaubt, sag mal erlaubt, danke, ihm von Christus zu erzählen und sich von Christus retten zu lassen. Die Kleingruppe kann ein Ort sein, eine Basis werden, wo die Menschen sich öffnen für das Evangelium. Deshalb ist es, gut, wenn, ist es gut, dass wir eine Wandergruppe haben. Es ist gut, wenn wir eine Frisbee-Gruppe haben. Wenn wir eine Golfgruppe haben, eine Fischergruppe haben, eine Motorradgruppe haben. Wo die Leute einfach mal kommen wegen Motorrad. Und irgendwann merken sie, hey, die Leute sind echt okay. Warum seid ihr so? Und dann hast du die Möglichkeit, Jesus mit ihnen zu teilen. Paulus sagt, damit sie mir erlauben, ihnen von Christus zu erzählen um sich von Christus retten zu lassen. Also, was sage ich damit? Warum predige ich das? Es ist mein Ziel als Pastor, dir zu helfen, zu wachsen. Dir, bei, indirekt immer bei dir zu sein, wenn du etwas brauchst. Und das machen wir durch die Kleingruppen. Es ist mein Ziel als Pastor dieser Gemeinde, dass du in eine Kleingruppe kommst, damit du Versorgung erlebst und damit du deine Gaben teilen kannst und damit du wachsen kannst. Es ist mein Ziel als Pastor, dass du in eine Kleingruppe kommst, damit du Tiefgang erleben kannst. Damit nicht auf einmal dieser Gottesdienst so wird, wie früher in meiner katholischen Kirche. Wir gehen da rein, wir spulen alles ab, dann sagen wir Tschüss und gehen wieder nach Hause. Und dann leben wir vom Sonntag, Sonntagmittag, 12 Uhr nach dem Gottesdienst, bis Sonntag 11 Uhr, bis der Gottesdienst wieder anfängt, Erleben wir, erleben wir Gott nicht. Da ist gar nichts. Ich gehe dann wieder in den Gottesdienst. Das ist meine Pflicht erledigt. Lass uns das nicht haben. Lass uns Leben haben und Leben im Überfluss. Also, meine Bitte, bitte, bitte. Mal, melde dich bei einer Megagruppe an. Melde dich nicht mal an. Geh einfach in die nächste. Sag hier, ich bin nicht. Ich bin neu. Ich komme jetzt in eure Megagruppe. Und wir werden uns freuen, wenn du kommst. Es gibt immer noch einen Schluck Wasser mehr. Es, wir kann, ich kann meine Wurst teilen, wenn du neu bist. Ich kann mein Brot teilen. Es hat genug zu essen. Amen. Lass uns aufstehen. Suche dir auf der Website eine Megagruppe. In fünf bis zehn Minuten kommt hier noch ein Trailer. Dann kannst du sogar noch schauen, welche Megagruppe du dich anmelden kannst. Mega-Kleingruppe. Wir haben jetzt über Gemeinschaft gesprochen, lass uns mal alle Augen schließen. Jeder, der kann, das ist eine Einladung. Wir haben über Gemeinschaft gesprochen. Weißt du, was die aller, aller, aller wichtigste Gemeinschaft ist? Ist die mit dem himmlischen Vater, durch Jesus Christus. Jesus hat gesagt: Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das heißt, ohne Jesus kann niemand in den Himmel kommen. Ohne Jesus kann niemand zum Vater kommen. Ohne Jesus wird niemand das göttliche Leben erleben, das Gott für ihn hat. Umkehrsatz ist wahr. Mit Jesus kannst du den Vater im Himmel kennenlernen. Du kannst seine Liebe erfahren, du kannst seinen Trost erfahren, seine Stärke. Du kannst die Leitung und Führung des Heiligen Geistes erleben, wie Gott ganz persönlich in deinem Leben spricht und zu dir sagt, ja, das ist die richtige Entscheidung oder nein, das ist keine gute Sache. Damit du von Gott direkt hörst, was du tun sollst, in welchen Weg du gehen sollst. Komm in die Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater, durch Jesus Christus. Sagst du, und wie mache ich das? Ganz einfach. Wir haben ein einfaches Gebet aufgeschrieben, das wir jetzt alle zusammen beten. Wenn du heute das erste Mal hier bist, oder wenn du das erste Mal über Livestream zuschaust, bitte ich dich, nimm Jesus als Herrn und Erlöser an. Tritt in Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Du wirst erfahren, was für ein Frieden, was für ein Segen und du wirst erfahren, wie Gottes Gnade und Gottes Liebe dich leiten werden. Von heute an. Wenn du eine klare Entscheidung für Jesus Christus triffst. Und die können wir durch dieses Gebet. Gemeinde, lass uns allen helfen. Lass uns das zusammenbeten. beten. Sag Jesus, ich danke dir, dass du für mich zur Vergebung meiner Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich nehme dich heute als mein Erlöser an und bekenne, Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Amen. Halleluja. Wenn du das gemacht hast, ganz von ganzem Herzen gebetet hast, so gut du es eben kannst, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Und wenn du das geworden bist, dann möchten wir gerne mit dir beten und dir etwas Literatur geben. Oder nach Hause schicken, damit du besser verstehst, was du gemacht hast. Wenn die Basis gelegt ist, dann kannst du besser starten, als wenn du nur so eine äh, dunstige Idee hast. Und ein kleines Büchlein, das eine Stunde braucht zum Lesen, vielleicht eineinhalb, erklärt dir, was du gerade gemacht hast und was Gott in deinem Leben verändern und tun kann. Für die Gemeinde, lass mir einen Aufruf und ein Gebet machen. Vielleicht sagst du, ich würde in eine Kleingruppe gehen, wenn ich Zeit hätte. Wenn mich jemand annehmen würde. Wenn ich nicht eine schlechte Erfahrung gemacht hätte. wenn. Vielleicht hast du ein paar Wenn in deinem Leben. Vielleicht hatte ich mal ein Pferd abgeworfen. Im geistlichen Sinne. Im übertragenen Sinne. Ich lade dich ein. Steig wieder auf. Du brauchst Menschen in deinem Leben. Und du wirst ein glücklicher Mensch sein, wenn du gute Gemeinschaft hast. Und du wirst noch glücklicher werden, wenn du in einer guten Gemeinschaft für jemanden ein Segen sein wirst. Weil du an dem Abend da warst, ging die Sache gut aus. Hat jemand jemanden gehabt, der ihn versteht, weil du da warst? Du hast an dem Abend den Unterschied gemacht. Das wird dir passieren. Und ich möchte dich heute einladen und herausfordern, deine Wenns und Abers auf die Seite zu legen und einfach mal einen Term in eine Kleingruppe zu gehen. Vielleicht bist du eher ein Liedertyp und du magst nicht da sitzen und nur zuhören und, und nur, nur mitreden, sondern willst du Du willst selber eine leiten. Herzlich willkommen. Wir sagen dir in eineinhalb Stunden, wie man das macht. Und dann kannst du das machen. Mach next step und dann kannst du das machen. Halleluja. Ich will jetzt heute keine Hände sehen, aber möchte einfach zu dir sagen, wenn du ein Hindernis siehst, dann möchte ich dich bitten, das zu überwinden. Einfach zu überwinden aufs Wasser zu treten und diesen Schritt zu tun. Und Jesus hat zu Petrus gesagt, komm. Und das Wasser hat ihn getragen. Und wenn du dann anfängst zu zweifeln, ist die Gruppe schon da und die hilft dir nicht mehr zu zweifeln. Mach den ersten Schritt. Lass mich für dich beten. Vater, ich danke dir auf jeden, der hier ist. Und du hast so klar zu uns gesprochen heute Morgen. Wir brauchen Gemeinschaft. Und ich danke dir, Herr, dass du uns gezeigt hast, dass das der Schritt ist, wie wir jeden gut versorgen können, wie wir jedem helfen können, zu wachsen, Tiefgang zu erleben. Und ich danke dir, dass jetzt du sprichst zu Herzen. Und wo Verletzungen sind oder Enttäuschungen sind, komme ich gegen diese Dinge in Jesu Namen. Und ich spreche Heilung und Frieden und Mut und Kühnheit in dein Herz. In Jesu Namen.